0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: a ausência do nosso querido Guilherme, da nossa Fátima, da nossa Sônia e de outros amigos que, com frequência, nos auxiliam nessa empreitada. Hoje estamos estudando o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo e... Isso na primeira hora do nosso nosso encontro. Na segunda hora, nós estudaremos o capítulo oitavo da obra Nosso Lar. É isso mesmo? Capítulo oitavo, sim, Marcelo. Capítulo oitavo, intitulado Organização de Serviços. Como, como Como se dá a organização de serviços... Lá na colônia espiritual, o nosso lar Colônia espiritual que ficou famosa Na descrição da obra Do mesmo título, nosso lar, do mesmo nome Do espírito de André Luiz Muito bem, e nós vamos encontrar a passagem A passagem do, das anotações do evangelista Mateus se encontra lá no capítulo 22, para nós podermos abordar o tema Amar o Próximo como a Si Mesmo, particularmente o item que fala sobre o egoísmo, o item que fala sobre a fé e a caridade. São duas mensagens belíssimas, uma do Emmanuel, o mesmo Emmanuel, o mesmo Emmanuel, o foi convidado pela equipe do Espírito de Verdade e ele, depois, manifestar-se-ia como o guia espiritual que acompanhou o nosso querido Chico Xavier. É, e todos nos recordamos que o primeiro encontro do Emmanuel com o Chico Xavier se dá lá no açude Lá de Pedro Leopoldo tem um nome esse assunto, só que eu não não guardei o nome. E esse guia espiritual, Emmanuel, aparece para o Chico, vestido como um senador romano, ele se apresentou como se apresentavam os senadores romanos. né? E ele disse para o Chico, você deseja mesmo servir o Evangelho do Cristo, você deseja mesmo praticar a mediunidade de acordo com os preceitos do Evangelho de Jesus? Aí o Chico devolve a pergunta, o que devo fazer para seguir o Evangelho, para seguir, para praticar a mediunidade, melhor dizendo, inspirado pelo Evangelho de Jesus? Ah, você você precisa de três coisas que é aquela clássica resposta né qual a primeira o Chico pergunta aí o Emmanuel, disciplina e a segunda disciplina a terceira disciplina ou seja aliás essa essa mensagem não é uma mensagem à toa né é uma mensagem tá funcionando aí Marcos é uma mensagem que quando o quando Emmanuel responde disciplina, disciplina e disciplina, é que você vai aprofundando os níveis de disciplina. Então disciplina não é só quanto ao horário e quanto ao cumprimento do dever. É também quanto...
2: Esse é no primeiro estágio. Né? Esse
1: é o primeiro estágio. Aí você... O, por, por que que ele fala duas vezes mais né ele fala mais duas vezes disciplina você também tem que ser disciplinado quanto aos pensamentos você também tem que ser disciplinado quanto às emoções Aos sentimentos né? Então você vai aos sentimentos então quer dizer você vai aprofundando a compreensão daquilo que representa ou daquilo que deve ser disciplina então ele não fala ele não fala para fazer gracinha né ah. Ou para ficar um diálogo marcante, em que ele falou três vezes a palavra disciplina. Entendeu? É muito mais do que isso, né? Os benfeitores espirituais, quando a gente pensa que eles estão indo, eles já voltaram há muito tempo. Há
3: muito tempo, né? E, é... É, e a gente só vai entender na terceira vez que a gente vai... Exato. <risos> Ou <risos> na é.
1: centésima vez, né, é, João? É uma... Porque, como falar a verdade, é, é esse... Eu já conhecia essa história há muito tempo e nunca tinha parado para refletir. É verdade.
3: E um dos... Eu também estou né? um escutando é, a primeira é, vez. Eu, eu, eu gostei, gostei muito.
1: É, Exatamente. É mas eu acho que foi, o, se não me engano, foi uma palestra do Haroldo, que o Haroldo comentou isso. Mas, mas,
3: mas assim, o, a gente não tem certeza se foi o Haroldo, mas acho que foi. Mas você sabe que, assim... É, essa questão, mesmo que isso aplica se faz todo sentido né? por exemplo, os livros a gente vai ler né quantas vezes a gente já lê o evangelho no né? assim, espiritismo e, e algumas passagens fala assim, nossa, parece que é a primeira vez que eu li, que eu tô lembro que eu tô é impressionante, o próprio nosso lar aqui, que a gente já, já leu mais de uma vez e aí quantas coisas diferentes, novas têm sido levantadas nessas, nessas conversas né é muito e, impressionante. E, ah pois então.
1: não. E sobre esse
2: tema de disciplina, para ver como é importante, né? Vocês é, falam que eu gosto de me abrir aqui, eu vou, vou fazer isso mais uma vez.
1: <risos> é a autopsicanálise do é, nosso é, querido, mas, mas nosso isso querido é, Fábio. isso é porque eu acho que que, que é, é muito porque,
2: legal, por Não, eu acho que assim mostra que nós somos é, pessoas que estão em busca da evolução.
0: É verdade. Mas nós não
2: somos evoluídos, né? Então, apesar de todo o conhecimento que eu possa ter, que faz 20 anos que eu estudo, é, tem muito que se transformar dentro de mim ainda, né? Então é para mostrar que a gente está atrás disso. Então, hoje eu fui para São Paulo. Na ida, eu fui escutando uma palestra, que chama Família e Evangelho, mais ou menos, algum parecido com isso, do Simão Pedro. Então falou muito de família. Irmão Pedro, eu te amo. Eu também te te amo. Falou muito de evangelho e família. Aí eu falei, nossa, que legal, que legal, vou aplicar isso na minha família. Nossa, que legal, ele faz isso com as crianças. Nossa, que legal, ele faz isso com a esposa. Nossa, que legal, que legal, que legal, legal, maravilhoso, lindo. Porque eu vou dar uma palestra, sábado que vem, sobre evangelho e família.
1: Na volta, aqui, aqui, lá em Minas... Ah, lá em Minas. Lembra o que eu te falei? Lembro Então ah, vai ser primeiro de setembro Ah, vai ser primeiro de setembro é. Que bacana Aí, na volta Não me vi. chama que eu vou Pode ir, pode é. ir comigo
2: se você quiser Beleza tá. Aí, na volta Eu vim escutando dos outros Dias Família e Evangelho também outro, um outro enfoque Nossa, maravilhoso E ele fala da, do silêncio e da humildade Plagiando Emmanuel e explicando Emmanuel Silêncio e humildade. Isso ficou tão forte na minha cabeça, tão forte na minha cabeça. Pois bem, cheguei em casa, um pouquinho atrasado, eu tinha que chegar dez para as três, cheguei às três. Então o meu filho ia chegar dez minutos atrasado na fisioterapia. Aí cheguei três horas, mas já tinha mandado uma mensagem para minha esposa falando que eu estava atrasado para ela ligar na fisioterapia, que ia atrasar dez minutos. Cheguei, tirei as coisas do carro correndo para ela poder pôr o moleque no carro, saí com as coisas na mão assim, que eu tinha um monte de coisa, né e ela falou assim ela, voltou, ela chegou na garagem e falou assim você ainda não colocou ele na cadeirinha? você não pôs o cinto de segurança? aí, cara aí, subiu um negócio dentro de mim assim e falei assim eu não pus ele na cadeirinha e se você quiser, você com rapidez põe você <risos> Aí ela olhou pra Mas mim, já houve um progresso, né? É. Porque em outros tempos você falaria Dizia outras coisas. Então, né? Pois é, aí ela olhou pra mim e falou assim: Nossa, que cara de raiva! E foi embora, né? Aí eu fiquei com aquele negócio de Nossa, realmente eu tava com cara de raiva. Depois dessas duas palestras. O que, que adiantou? Ah, Não,
1: né? adiantou é. muito. Então, beleza. Nessa outra época a gente então, pior.
2: Mas por que, que eu tô falando isso agora? Por causa da disciplina, 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 né? É verdade. Então, eu só vou vencer essa dificuldade quando eu usar esse método também. Primeiro disciplina, fechando a boca, controlando as ações né? no primeiro nível, depois controlando no pensamento, policiando ele e vigiando a mente, né?
1: E no terceiro, vigiando as emoções, os sentimentos você manteria a serenidade ah. em quaisquer situação exatamente, então eu cheguei a essa conclusão incons,
2: vamos dizer assim inconscientemente sentado no sofá da minha casa depois que ela saiu mas agora isso que você falou foi excelente porque ui, coroou
1: o ensinamento do dia é, <risos> não, você vai ver depois a mensagem que nós escolhemos, que eu imagino que seja a mesma que o nosso querido João escolheu não é não <risos> é é, que você que vai ver que você é, primeiro que nós nós somos ainda é, sujeitos a, a a cometer deslizes deslizes Deslize. é. e é. segundo que nós já já temos evoluído bastante ah era pior né sem, sem dúvida absoluta e o André Luiz
2: nesse livro aí mesmo vivendo o Evangelho ele fala assim a cabeça dói mais pensa, Mais pensa. É, o pé manca, mais anda. Mas anda. É, né? O ouvido hum, tem os seus probleminhas lá, tem cera, mas
3: escuta, mas
2: escuta. <risos> então a gente tem defeito, mas a gente vem aqui trabalhar.
3: Né? Tem, tem uma brincadeira que o meu pai fazia assim com a família dele, assim, ele, quando a gente falava alguma coisa assim, né? Nossa, que burro que eu sou, ele falava assim. Não, você fica tranquilo porque assim, quem reconhece tem 50% de desconto. <risos> é, quer dizer, se a gente já está reconhecendo, né, quer dizer, já é um passo. Né? E a gente, aquilo que você falou, você começou aquele, já existe um esforço no sentido de, de mudar aquele status quo lá, né, quer dizer, aquela nossa situação, aquele homem velho. A gente já está meio cansado daquele homem velho. A gente não consegue se desvincular ainda completamente. Né, Marcelo? Mas assim, existe já uma tentativa tal. É que a gente, o progresso ele não ocorre, ocorre assim, suavemente. Não, não é aos, aos degraus, aos saltos, não é assim? É, muito lento. Né? Quanto
2: tempo demora, né? Pois é. a reforma íntima. Verdade.
1: Então, e, e uma, até como uma homenagem ao Chico e ao Emmanuel que, que para mim são fontes permanentes de inspiração, e tenho certeza que para os. Os amigos também, é, uma, numa ocasião o Chico perguntou para o Emmanuel por que, que ele sempre se apresentava com, como com a roupa de senador romano, né? porque dá a impressão que ele quer que ele se orgulhava né, de ter sido um senador romano, dele ter tido aquele alto cargo numa encarnação em que ele foi. Condecorado Respeitado, etc, etc né, né? Sabe o que aconteceu? Sabe qual a resposta?
2: Deve ser alguma coisa assim É é é a reencarnação que mais me fez evoluir A
1: reencarnação mais marcante Porque representa a reencarnação mais marcante Para mim Porque foi como senador Que eu Encontrei O mestre
3: na, naquele há dois mil anos
1: não há dois mil anos né que tem aquele diálogo o diálogo que, de uma, que o diálogo que se transformou em monólogo né é. É. É.
3: Porque, porque, ele, porque ele não ele não, ele não articulou
1: <risos> uma palavra ele senador romano não consegue articular uma palavra diante da majestade da autoridade moral que o magnetismo Cristo representava e ainda ele ouve todos os, todas as informações ajoelhado diante de Jesus
3: chorando.
1: embora estivesse sozinho na, na praça pública né? no final da tarde uma praça que pouco frequentava, estavam, estavam apenas os dois então quer dizer, nós só fizemos esse comentário porque a mensagem o egoísmo é assinada pelo nosso querido Emmanuel. Muito bem, e lá nas anotações de Mateus, nós vamos encontrar a seguinte passagem. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca alça dos seus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Mestre, Qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos. Nesses dois mandamentos E olha só que interessante Evidentemente Que as anotações Que se encontram na Torá Foram inspiradas Pelo Cristo Foram inspiradas pelo governador Do planeta Terra Que ainda não tinha vindo Mas que certamente inspirou Moisés Nos cinco livros que são a a ele atribuídos né? Gênesis Êxodos, Deuteronômio, Levítico e Números. E também inspirou os profetas que se seguiram, Ah, os mais variados profetas, Daniel, Isaías, Malaquias, aquela obra dos reis, né? tem uma obra lá que é Os Reis, enfim, são várias obras. Inclusive na obra dos reis é que sim, é que tem a passagem de Elias, né? E vai por aí afora. Mas essa passagem que Jesus cita, amarás a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, é, com todas as tuas forças, encontra-se em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, encontra-se em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Mas por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque já é... Porque quando tem um determinado momento que nós nos recordamos que Jesus diz assim, não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Ou seja, esse... Esses dois mandamentos já se encontravam na Torá. Né?
3: Não, não era novidade.
1: Não era novidade. Ele apenas foi lá e pensou, né? Pensou, mostrando que se você praticar isso aqui, que beleza, você está boneco no pedaço.
3: Né? <risos> então,
1: basicamente, eram essas as minhas considerações iniciais se vocês quiserem fazer mais algumas considerações fiquem à vontade e depois eu acho que valeria a pena nós fazermos um comentário da, da mensagem assinada pelo Emmanuel a, o egoísmo
2: ah, interessante que era isso que eu ia falar agora
1: pois não pode é. falar então mano.
2: então olha só eu peguei um trechinho aqui dessa mensagem que fala assim ó que cada um portanto a mensagem o egoísmo eu acredito que sim, viu? Bom, pode é, falar que aí a gente confere. É, fica ok, tranquilo. Sim. Que cada um, portanto, empregue todos os, os esforços. esforços em combatê-lo. Interessante, né? Todos os esforços em combater o egoísmo. Que é, 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 o, é o objetivo, então, é combater
3: isso é, 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 é. Todos os esforços.
2: Todos os esforços. Por quê? Se é para comba- é usar. Imagina que você vai combater um monstro Você tem uma metralhadora com um monte de bala Ele está falando assim, use todas as balas nesse monstro Ele não está falando para deixar nenhuma
3: É, não é metade não É, É
2: todas Então olha só, (risos) que cada um portanto empregue todos os esforços em combatê-lo Em si
3: Que esse é o monstro então Exato,
2: certo de que esse monstro E não é só um monstro É um monstro devorador de todas as inteligências Olha que loucura Porque nós somos inteligências né Somos Inteligência E Deus é a inteligência nós Supremo, né? nós somos inteligências no universo É, é, o espírito é o princípio inteligente do universo né? Exatamente Então, olha só Certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências Ou seja, a sua também, João
3: Com certeza,
2: (risos) não tenha dúvida A sua também, Marcos A nossa também, Marcelo Sem dúvida. É o monstro devorador das nossas inteligências, dos egoísmos. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Todos temos egoísmo. É, muito eu lembro um meu tio, eu era criança, perguntaram assim para ele, você vai para o céu? Ele falou assim, vou. Aí, aí perguntaram assim, por que? Ele falou assim, ah, porque eu não tenho defeito. Você falou isso pro seu tio? Não, ele falou. Ah, ele falou? Ele, essa foi a resposta dele. Você, vai, você acha que você vai pro céu? Aí ah, ele é desprovido
1: de imperfeições. É, ele falou assim: Vou, você tem
2: certeza? Tenho. Mas por que você acha que você vai pro céu? Ele É, porque eu não tenho defeito. E eu era criança e eu guardei essa resposta até hoje. Eu tinha oito anos quando eu escutei essa resposta. Eu achei ela muito legal. Então, olha só: Certo dia que esse monstro devorador de todas as inteligências,
1: este filho do orgulho. Olha só esse detalhe E tem uma vez que do você,
2: você falou num programa de rádio aqui Marcelo Sim, sim Que o egoísmo era filho do orgulho Então olha só Este filho do orgulho É o causador de todas as misérias do mundo terreno Todas Ele não falou algumas também todas. Então se o egoísmo É o causador de todas as misérias do mundo terreno Então por isso é empregar
3: todos os esforços Em combatê-lo Olha que lindo né? forte né Forte Esse é mano Não é é mole não
2: É muito forte Então eu achei maravilhoso Você vê que A gente não falou muito A gente só leu com ênfase O que ele falou
3: É exatamente É
2: porque é muito profundo isso daqui.
3: É, é, é aquela história lá da disciplina, 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 Que assim, a gente lê um texto, tem que. E, é, igual aqueles livrinhos do mano né? Do vinho de Luz e tal. Uhum. Eu sempre faço questão de leio uma vez, porque assim, é muito. Ele, ele, muito profundo. Muito profundo, né? Os conceitos que Você ele pode create. ler um
2: parágrafo e passar batido, né? É
3: passa batido. Não, comigo acontece absolutamente sempre, né? Então, mas não é só com você. fica é. tranquilo. <risos> não, mas aí eu tô abrindo o coração com o Fabinho também. Mas eu leio um, só às vezes, dá terceira. Que falei, nossa, uma coisa aqui escondida. É, que coisa, é bem isso aí que
2: você falou, né? É. Então, olha só: o orgulho é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Vamos destrinchar isso aqui? Como é. pode o orgulho ser a negação da caridade? Não, o orgulho não, o, o egoísmo, egoísmo. Como o egoísmo. pode o egoísmo ser a negação da caridade? O que, que é caridade? Caridade é o amor em movimento né? Em ação uhum. É colocar o amor para trabalhar é. É, Isso é caridade E o egoísmo é negação disso Ou seja
1: Que outro? Eu não vou amar não é, que,
2: outro? Que, outro? que outro? Que que quem? quem? É. Só tem eu aqui é, O que importa sou eu é. Então o egoísmo ele gera um sentimento na gente Que é indiferença Chama-se né? exatamente a indiferença é a, filha do, é a principal filha do orgulho a do, do egoísmo ou seja eu não estou nem aí com você você não existe para mim é pior do que o ódio né? é muito pior porque o ódio é uma forma de se importar né é doentia você se importa ainda com a pessoa ela existe uhum. para você a, a indiferença a pessoa não existe e esse é o pior é o desprezo mesmo assim. desprezo total então essa sim é a negação do amor, né? A negação da caridade. A caridade que é o amor de movimento, é, exatamente. Então, é o que verdade. que é o amor? O amor é o se importar no máximo com o outro. Uhum. Importa-se tanto que você se desdobra pelo outro. Esse é o amor. Ou o
3: outro em primeiro plano.
2: É, o amor é o outro em primeiro plano. Uhum. A indiferença, ou seja, que é a filha do egoísmo, é o outro não existe, não existe é. <risos> apesar dele existir. Então, é. ela é a negação da caridade. E por causa do outro não existir, é um obstáculo à felicidade dos homens.
3: Ou seja, né, aí é. essa parte aí... Né.
1: É, e aí eu me lembro de uma... Vamos, vamos fazer um pouco de filosofia aqui. Que tem um determinado momento que o Kardec pergunta para os benfeitores o que é a lei natural. Não sei se vocês se lembram disso, né? Aí, então... Não Aí os benfeitores respondem assim, a lei natural é aquela feita por Deus para a felicidade do homem, feita para a felicidade do homem, e aí então, e quais são as leis naturais, né, lei de, todas aquelas, né, lei de destruição, lei de solidariedade ah, das morais, é, ah. aquelas leis morais, né? Ah. Porque essa, pergu- parte essa pergunta foi feita justamente no, <risos> no no início do livro terceiro, uhum. né? Acho que é na questão 600. Se você puder dar uma procuradinha aí, Marcos, dá uma procuradinha que talvez até valha a pena a gente pegar o original é, em diante, né? As primeiras questões, alguma coisa assim. Aí, então, é, então, tem a lei de solidariedade, quer dizer, a lei de sociedade, a lei de fraternidade, lei de liberdade, e que culmina com aquela última lei, que é a lei de justiça, amor Muito e caridade. Bem. Muito bem. É, então, você vê que a, é o maior obstáculo ao cumprimento da lei natural. O egoísmo é o maior obstáculo Exato. à felicidade, a felicidade dos homens. Que é... tô fazendo uma relação, né? Entendi. Achou, Marcão? 600. 600, 600 mas eu não tenho certeza. De O Livro dos Espíritos. Ou então você procura, assim, no, no Livro dos Espíritos, você procura como é, o livro terceiro, o início do livro terceiro, das lei, as leis morais, entendeu? Que são as leis morais. Aí você tenta procurar uma pergunta que fala sobre, é, sobre a lei natural. É, Sobre as leis naturais. É exatamente. Acho que, talvez eu até ache... É, e aí... Olha ah lá, ó, lei divina, caracteres da lei natural. Então, e aí... Aí 614.
3: E aí a gente está exatamente indo contra... O que? Contra a nossa felicidade. né? O nosso objetivo de vida deve ser o que? Da gente ser feliz. Mas a gente ser feliz não é de uma forma egoística, né? é é uma felicidade falsa. né? Enquanto houver alguém infeliz ao nosso lado, não tem como você profundamente lá, você sinceramente, né? honestamente ser feliz. Olha só, João, por isso que eu falei
1: que nós vamos fazer um pouquinho de filosofia. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. A única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, homem, só é infeliz quando dela se afasta. Uhum. Quando da lei natural se afasta Ou seja, quando nós nos aproximamos do egoísmo e do orgulho Nós nos afastamos de Deus Nos afastamos
0: da, da lei natural, natural Do cumprimento da, 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 da
1: lei, lei da, natural, da E nos afastamos da felicidade Você vê que interessante? É muito interessante é. É, e a, Então quer dizer E sempre vale a pena nós nos recordarmos daquela definição que nós aprendemos com a a Nete Guimarães quando quando ela diz a definição sobre o que é egoísmo na visão da psicologia. Então, o egoísta, primeiro eu... Como é que ele pensa? Primeiro eu, depois os meus, aos outros, nada. E o que nós devemos fazer é o contrário, né? Nós devemos... Pelo menos nos esforçar para praticar. Primeiro os outros. Depois... Depois os... Os, os dos outros. Os dos outros. E de, Depois... Depois aí sim é que eu vou pensar em mim. Entendeu? Que é... A, o ápice... O ápice da, das virtudes é quanto... É... é Uma vez perguntaram para o Chico qual que era a a virtude mais difícil de ser praticada. O que ele respondeu? A abnegação. Porque abnegação é você negar-se a si próprio. É você esquecer de si. né? Esquecer de si. Você colocar você você mesmo, não é nem segundo plano, num centésimo plano os outros é que estão em primeiro plano mais ou menos o que Alcione fez na obra Renúncia mais ou menos o que a Célia fez na obra 50 anos depois que aliás são a mesma personagem a Célia é a mesma personagem então, eu estava eu, eu, eu
3: pensando dentro dessa linha que o nosso falou querido. nosso querido fábio falou e e como é impressionante como os espíritos já nos ajudam né como eles vão a gente recebe auxílio diariamente e por exemplo quando a gente vai, vai fazer uma igual você vai fazer uma palestra uma palestra uma preleção etc os espíritos já vêm ajudando já há muito tempo dando dicas colocando situações às vezes quando tem os trabalhos aqui de quinta-feira antes os espíritos já se adiantam o trabalho muito muito e hoje eu fui a Campinas gestão do trânsito né e aí eu estava vendo, é, eu, eu refleti sobre esse negócio, agora que eu estou vendo, porque eu, certamente os espíritos já estavam trabalhando na minha cabeça para eu pensar e trazer alguma, essa, essa reflexão aqui, abrir o coração aqui, igual o Fabinho também. E aí nessa questão do trânsito é um, é um, é um grande desafio, né Fabinho, para gente. E aí eu estava vendo, passou, estava é, analisando uma situação, passou uma moça num carro bonitão assim, lá, né, um Mercedes, sei lá qual das contas lá, e a moça toda bonita lá mexendo no celular, assim, então, e nem se importou, tinham um, alguns carros manobrando, eu, inclusive, estava querendo sair, ela nem se importou com nada, né, assim, né, eu falei, puxa vida, né, como é que a gente, quantas vezes eu mesmo já agi dessa forma, assim, pouco me importando com é quem estava... Tá é a,
2: como é que, fala? que a gente falou aqui, né, a... Esse sentimento que deriva do egoísmo?
3: Do, indiferença. É, da indiferença, e... tá exatamente indiferença. Hum. Olha, o, o egoísmo estava só importando, o que importava ali Sim. era ela simplesmente passar, não estava nem aí com ninguém. Hum. Aí eu pensei assim, né, eu falei, nossa, quantas... Que, que situação, que difícil que é isso, né? Que ruim é isso ainda para o hum. pro espírito, ainda está agindo desse jeito, né? Contra, está indo contra as leis naturais, como o Marcelo acabou de falar aqui, uhum. e, e contra os irmãos né, em humanidade que estão ali do lado. Aí depois eu vim, outro, aí eu vim, eu nem comentei, eu estava com a Andréia, com a minha filha, mas eu nem comentei com ela, porque aquilo foi para mim. É. Eu sentia que era uma coisa para eu pensar assim, né? uhum. certamente algum espírito me deu um, uma dica, me mostrou isso aí para eu analisar, porque eu, eu, eu vim ruminando esse assunto lá, desde aí, depois vim outros casos, aí eu até comentei com a gente, a gente não está com pressa, realmente não estava com pressa nenhuma, encostei, fui para a direita assim, deixava, passava um, passava que ela falava assim, olha como, é, como, como é, ainda impera essa questão do egoísmo, foi uma reflexão que eu fiz, uhum assim, naqueles momentos ali foi muito importante assim para mim. Agora é legal assim. Olha, a gente que a gente tá conversando exatamente nesse assunto até, como é que os espíritos trazem ali Francisco né Marcelo?
2: Olha só, oh, João, aí quando a gente é desavisado ou quando a gente não estuda, a gente vai sentir raiva dessa pessoa, não pois vai? é? Pois é. Vai ficar com raiva ali na hora. É. Quando na verdade a gente devia sentir pena. pena a gente
3: tinha que vibrar
2: Porque ela é infeliz. Infeliz. Na sua indiferença. É flor de deserto, né, Marcelo? O que é uma flor é. de deserto? Ela estava naquele carrão bonito, era bonita, era uma flor, né? Uhum. Ela estava num deserto. É,
3: de sentimento, de amor, é. né?
2: Porque às vezes a, o que envolve... É o deserto de é... si mesmo. Exato, às vezes o que envolve numa suposta felicidade é tudo efêmero, efêmero. né? É interesse... É, mas não é amor de verdade, né, que é a fonte da felicidade, né.
3: E eu, eu, por isso, assim, eu estava dizendo que, assim, devia ser exatamente um trabalho algum, irmão, né, junto de mim ali, porque, assim, a, o sentimento que me veio foi exatamente, assim, de, de dó, assim, da pessoa, fala, puxa vida, inclusive outros casos, vinha até chegar em casa, assim, estava com dó da pessoa, falou, nossa, que... Coração seco, né? Que, né? que A hora que chega a noite depois em casa, a hora que bota a cabeça no travesseiro, como é que será, né, cara? Então assim, graças a Deus eu tive é, essa oportunidade, muito provavelmente pela influência de algum espírito que estava né, nos acompanhando lá, eu consegui ter esse nível de, 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 de sentimento, entendeu? Foi muito gostoso, foi muito bom, foi muito bom, cara. Eu, eu, é. Abriu o coração ah, também, que foi muito bom. Eu tive um intenso do seu há um
2: sei lá, uns seis meses atrás, vindo aqui a capela. Pra Qual o... Alceu? Alceu <risos>
3: um, um... ao seu? Ao seu,
2: Valença. Sentimento igual ao seu. Igual ao seu ao, ao né? É, ao seu. Também um carro saindo do posto de gasolina e chegando aqui na Capela. Uh-huh. Fez a mesma coisa e eu tive a mesma reflexão que você, cara. Impressionante. Então. De, eu, sentir pena de tudo, não sei o que, que. Que legal
3: esse, esse momento, né, Fica vou, tranquilo, vou, que vou, vai voltar vou. algum que você vai sentir raiva de novo. Não, com certeza, <risos> <risos> dizer, Imagina, é, né? Imagina. É, os, os espíritos dos dizem, a gente é, consegue, é, nós é, não é,
2: retrogradamos,
3: é, nós evoluímos. É, para com isso.
2: Na é, verdade sente raiva, você sente raiva raiva é, depois volta, né? É, você fala, é, fala assim, pôssimo,
3: não é. Eu não quero mais ficar sentindo raiva. Né? A gente não quer mais isso. isso é aquilo que você falou. A gente toma consciência. Faz mal, né? Faz mal. Faz mal você fica faz se mal. sentindo mal. É mal é. É, o próprio Jesus já falou o que é pra gente fazer. É pra gente melhorar, né? como diz o Márcio, melhorar esse barraco aqui. Né? A gente tem que amar, né? Nos amar assim, como, como ele falou, né? Como Jesus disse, ensinou. E um pouquinho adiante nessa mesma mensagem. É, nós
1: vamos encontrar... Olha só que detalhe precioso. E esse detalhe precioso... Nós vamos encontrar... Uns... 40, Uns sessenta, setenta anos depois, né? Depois que o... Que o Emmanuel escreve essa mensagem... Na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Porque... Mais tarde, através da mediunidade do Chico... Ele... Ele ele ditou a experiência que ele teve como senador romano Na obra há dois mil anos anos. E na obra há dois mil anos Ele ele se encontrava lá na Galiléia ao tempo de Jesus Tanto é que ele conheceu Jesus Como dissemos alguns instantes atrás E ele, como ele era senador romano Ele convivia com o governador da Judéia Que era o o Pôncio Pilatos E olha só o que ele fala Um parágrafo, olha só poucas linhas. Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Ponço Pilatos o exemplo do egoísmo. Pois quando o justo, justo com J maiúsculo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo, lava as mãos, indiferença, lava as mãos dizendo, o que me importa? e diz aos judeus, este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Pilatos poderia evitar. Se quisesse, ele poderia.
3: Tinha poder para isso.
1: Poderia. Ele falou, não vai, não, vocês não vão crucificar porcaria nenhuma, o máximo que eu vou fazer é, é exilar este homem, este homem... Vai lá para não ser aonde, para não conviver perto de vocês, mas eu não vou matar ele. Né? Não sei qual seria a trajetória e tal. Né? Porque, evidentemente, que Jesus compreendia o alcance da sua missão. E, se Jesus quisesse, ele também poderia, poderia fugir da cruz.
3: Uhum.
1: Fugir, entre aspas, né? Arrumar um, um outro meio que não fosse a a crucificação, mas ele sabia que para que a sua mensagem de fraternidade, de amor, de caridade, para que essa mensagem atravessasse os séculos, ele teria que se deixar imolar, teria que se deixar entregar na cruz,
2: que é o verdadeiro ato ato heróico, ou seja, abnegação. Ele negou-se a si mesmo. Porque ele falou para Deus na prece, né? Não seja feita a minha vontade, seja feita a tua
1: vontade, né?
2: Então ele negou a vontade dele.
1: Ele ainda falou, né? Afasta de mim esse cálice, se Mas se for a sua vontade, se for da tua vontade, se cumpra. Então
2: é, é realmente maravilhoso, né? Um que me importa, e o outro, é, seja feita a, vo- a sua vontade, a
1: sua não a, vontade. a minha. Impressionante. E a mensagem ficou, né? Ficou. Atravessou os 20 séculos e continua atravessando. E cada vez melhor compreendido. Melhor compreendido. Cada vez melhor compreendido. E ainda mais agora com a doutrina espírita, que os benfeitores espirituais vêm explicar com essa clareza com essa clareza, como, como o nosso querido André Luiz, nessa mensagem. Você, João, não vence o egoísmo de uma só vez, nem eu, nem o Fábio, nem o Marcos, nem os estimados ouvintes, mas você pode alcançar pequenas e seguidas vitórias na vivência diária. A mensagem é intitulada Alguém. Alguém na condução lotada está de pé e desconfortável. Ofereça o assento. Olha só que Sim, manifestação, né? Esse alguém existe, se esse, isso importa. Esse alguém existe. Não há indiferença. Exatamente. Alguém em fila qualquer está aflito. Ceda à frente, conceda a, a, o seu lugar, né? É, ofereça para aquela pessoa para ela ocupar o seu lugar. Alguém na sala de espera, alguém na sala de espera está impaciente. Dê o seu lugar Olha quantas pequenas caridades praticamos Olha quantas vitórias Somos capazes de de exercer sobre o o nosso egoísmo Sobre a nossa indiferença.
3: Então, e, e, e um ponto que eu acho que, assim, que é muito legal dentro dessa, só um parênteses, que lógico para a gente lógico. aproveitando cada uma dessas, lógico. dessas oportunidades de crescimento. Preciosas. Preciosas, assim, para a gente, porque quando a gente sente, é ali que a gente está. essa situação que eu vivi, e em algumas dessas situações, quando a gente consegue ceder a vez, a sensação de prazer que a gente tem é muito grande, não é verdade, Fabinho? É muito grande, a hora que ele, a hora que ele fala assim, nossa, eu consegui fazer isso, olha que bom que foi deixar a pessoa entrar na frente, ser atendido sentar no, no, na, na condução lá no ônibus, né? a hora que a gente consegue sair do nosso egoísmo e, e, e permitir E se permitir essa situação O prazer que a gente sente é muito grande né? De de servir Não é? Não é verdade? Verdadeira felicidade Verdadeira felicidade
1: Alguém à mesa está com mais fome Sirva-se depois (risos) Não é Alguém no escritório É inexperiente Forneça os detalhes ao invés de ficar criticando, chega uma pessoa nova, ah. a gente fica criticando. Ah, né? não é. fico a cara. Ah, é. não bateu o santo. É. Ah, é. não sei o que, né? É. Já, não já presta já.
3: atenção, não trabalha é, direito. Não,
1: tá, não tem vontade, é. né? A é. gente já fica naquela análise, né? Como se
3: fôssemos cascando.
1: Psicólogos é. experientes que fazem o diagnóstico só de olhar, né? É. Aliás, quando eu estou diante de um psicólogo, e se eu fico sabendo que o cara é psicólogo, aí... Aí eu já coloco... <risos> Coloca né? a máscara, né? A fantasia. Exato. Então, ah, alguém no escritório inexperiente, forneça os detalhes, auxilie, né? Não critique, auxilie. Alguém na calçada estreita está com pressa, afaste-se, sem barulho. Alguém na rua pede-lhe o favor da informação atenda e agora eu vou fazer uma autoxicana é. então aí eu, eu tava lá numa eu, uns dois anos atrás eu tive a, a honra de conhecer a terrinha né Portugal né e aí eu fiquei a gente foi para Lisboa ficamos três dias depois subimos de Lisboa a Porto de, de automóvel então estava eu a Sônia e a, o meu cunhado e a, a minha irmã né a Luciana o Fauzi, que eu sempre mando um abraço aqui para ele e a, a filhinha dos dois né a minha sobrinha Maria Fernanda e, e aí nós fomos para o porto aí ficamos mais três dias aí depois a gente ia pegar um voo para para conhecer Londres né que uma outra oportunidade que a gente teve e tal e lá no aeroporto lá em na cidade do Porto aproximou-se de mim um aproximou-se de mim um, um senhor pedindo informação só que ele pediu informação em inglês e eu sou monoglota monoglota <risos> ou seja e também nem sabia manipular o aplicativo aqui do do, do Google Tradutor, né? Que poderia ajudá-lo, né? E nem, nem sabia... Acho que nem tinha na época esse... Eu não tinha o aplicativo.
3: Muito bem. Pelo não tinha o know-how.
1: <risos> Exatamente. E aí, ou seja, ele tentou estabelecer contato comigo e eu, por ser portador de monoglota, né? De, por ser monoglota, não pude estabelecer diálogo com ele. Aham. Uhum. Então quer dizer, eu me sinto muito chateado por isso, por ter acontecido isso, porque eu poderia mostrar a simpatia de um brasileiro, a educação de um brasileiro, poderia ter mostrado, né, a, vamos dizer assim, ainda que imperfeitas, mas as minhas qualidades, né, entendeu? Compartilhada. Compartilhar pois é e às vezes numa dessa né acaba saindo um diálogo né aí eu poderia pelo menos falar amai vos e instruivos né pelo menos isso né poderia falar e, e quer dizer nem isso eu fui capaz de falar né e ainda sorry sorry que horror né então quer dizer é, alguém na rua pede lhe o favor da informação atenda então quer dizer se eu não fosse monoglota eu poderia ter atendido mas evidentemente no nosso dia a dia
3: aquela pessoa daquele, que naquela situação você está perdoado eu acho, viu por Marcelo ah, porque não, 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 eu certo. sei que sim
1: João mas aí eu estou dizendo que vamos dizer assim, é uma oportunidade que foi desperdiçada porque pelo menos eu poderia ter interagido com esse interlocutor e poderia ter mas, mas, como é que isso marcou né? o seu espírito? Pois é, ficou guardado aí ficou guardado e lógico que que Infelizmente, de lá pra cá eu também não tive tempo nem dedicação para poder criar vergonha na cara e, e fazer o que o Fábio está fazendo, né? Que ele fala 17 línguas, por enquanto 17? 16. 17. Não, é que você tá, é tá fazendo. Você está se aprofundando no alemão, né? E o, e o nosso querido Fábio, o inglês, ele fala fluente, né? Então, quer dizer, e, e é duro, né? Porque não adianta você decorar é, sem. Sem frases em inglês, porque
3: ah, se
1: o, o cara te pega uma tipo sur- de surpresa, você
3: vai falar o, é o quê? Pera pera pergunta o assunto 101. É. É.
1: Pronto, não, você não sabe, não adianta. Né? Por isso que é importante você ter fluência.
2: Né? Você falou que eu falo inglês fluente, mas meu amigo falou assim, você fala bem inglês? Eu falei assim, ah, dá para me virar. Ele falou assim, como é que fala afinar guitarra em inglês? Eu fiquei assim...
1: Afinar ali? Afinar
2: a guitarra. Afinar a guitarra. É, ah. é porque assim, é... É, afinar a guitarra é. Aí eu falei assim é, é, Não sei, você tá viu? vendo? Eu falei, tá vendo, você não fala inglês <risos> <risos> então, mas, que mas você quer... aprendeu, né, o então, afinar a guitarra Depois ele falou pra mim o que é. Eu falei, lógico, por que eu não pensei nessa palavra Mas o que eu quero dizer é que a gente nunca vai ser bom A gente sempre vai,
1: né Vai
2: melhorando, vai tá melhorando. Aprendendo.
1: Não, gui- guitar É guitarra ou é violão? violão. violão. É, é violão, é. violão é. também, né ah. Electric guitar. Electric Guitar, isso aí. Ah, electric. é. Alguém na calçada estreita está com pressa. Afaste-se sem barulho. Alguém na rua pede o favor da informação. Atenda. Alguém no trânsito insiste com a buzina. Deixe passar. É, é tão fácil, alguém no clube, olha só. Alguém no clube está sem ambiente. Facilite a situação.
0: Posso te ajudar? Vamos voltar
3: um pouquinho trem, Lógico. Trânsito é o mais gostoso, né? Trânsito é o mais é gente. Porque assim, aí a hora que o buzino, igual o Fabinho estava então, falando aqui em Paralar, a gente estava vendo, né? Não é, não é, muito, não é muito melhor é. a hora que o Buzil você encosta. Você tá faz o né? sinal, você passa, meu amigo. Vai acontecer. Ah não, aí o que acontece? Não, não vai passar.
2: Às vezes você tá, vamos supor, na faixa da esquerda, numa na pista, aí o cara chega atrás e cola em você. Aí você faz o que? Agora não sai. É, exatamente, de teimoso, né? É exatamente. Tristeiro, deixa ele aí agora. É, é. Mas não, sai, deixa ele passar. É, é.
3: Aí, isso eu me lembro de uma amiga nossa que mora é, na Alemanha, né? E lá na, exatamente, tem aquelas da Autobahn, aquelas, hum. aquelas pistas de alta velocidade, liberado na realidade. Inclusive quem? lá na Alemanha. É. Na Alemanha ah, né? as autobannas lá aí que, que aí, inclusive, quem ficar lá é um perigo, porque vem aqueles é caras. É 240%. É 240%. Por hora. Você está lá <risos> devagarzinho que vai acontecer um desastre terrível. Você simplesmente, se você não está na velocidade, você tem que ir ser obrigado a ir para a direita, porque vão passar outros muito mais velozes à é. esquerda. Né? É. Aí a, a, inclusive quando ela, eles vieram morar aqui no Brasil, estão morando aqui, né? É, é uma coisa que ele não entendia e exatamente essa é. postura que você acabou de dizer né? que a gente faz né? e inclusive o marido dela o Antônio, é, é, o Antônio ele diz muitas
0: muitas vezes é melhor
3: ir pela direita, porque o brasileiro tem mania de andar. É? Não, o brasileiro tem mania de andar na esquerda, mas aí, aí, a, a, a direita está livre, né? Aí fica engarrafado na esquerda, ele vai pela direita porque é a única forma, porque mas é mania de brasileiro. Ele falou, mas olha que sentimento, né? Impressionante. Só para a gente aproveitar mais. É imagina a experiência, porque eu não sabia que chegava a
1: 240 aí, até mais, né? É, para isso está é, é, falando. É, livre, é, é a livre. quilometragem,
3: você pode Se meter seu, o pau. Se o carro chegar
2: a 300, você vai a 300. Você vai a
1: 300. Meu Deus. Nem é, é, consigo é, imaginar
3: tem isso. Tem né?
2: Porsche, tem Lamborghini. Sim, Que é o Fusca deles lá, né? Não, eles
3: mesmos, esse, esse amigo meu, ele falou que tinha alguns carros, ele sempre gostou de... Tinha carros assim, ele mexia, mecânico e tal, botava... Dava um envenenado. Envenenado. envenenado, envenenado, envenenado. Tava, e andava, e de moto também, inclusive, Bom. quando quiser, você já pensou, você tá... Ah, você tá... Não, eu tô aqui... No meu carro, tô a 120, 140 kg, nada, tá parado, tá Nada, ele. tá parado, veio outro, a 200, 250. De é. moto, né, dizer, ele fazia muito isso aí. É.
1: Mas aí o nosso querido André Sim, Luiz continua assim, olhar, Luiz, né? <risos> <faca fria. risos> Alguém na família exige mais, exige mais. Vá além do simples dever. Olha
3: só como que ele termina. Eu
2: lembrado uma parábola de Jesus. Ó, como
3: que ele termina.
2: Não, então, ó, vá, vá além
3: do simples dever, porque o dever já existe o dever. Olha, olha a palavra que é. ele me pegou, o André Luiz, ele ele nos dá respeito do simples dever, porque já é um dever. Já é, né? o gente... dever você dá assistência a a pro familiar, a gente né? ir além. E além. Vá além. Porque se, se em algum caso alguém precisa mais, a gente precisa ir além. É, é assim que a gente já quer túnica. É.
1: Mas olha só o que ele fala, são atitudes simples, tidas à conta de boa educação, mas realmente são os primeiros passos no campo da solidariedade. Sirva sempre alguém em dificuldade, ainda que ele não lhe peça, pois esse alguém é o amigo que o ajuda a vencer o egoísmo. Sirva sempre alguém em dificuldade... Ainda que ele não lhe peça, pois esse alguém é o amigo que o ajuda a vencer o egoísmo. Olha que coisa é, é impressionante, impressionante, né? Fabinho, qual parábola que você lembrou? Mas eu vou pedir para você faz, fazer um relato breve, porque aí a gente já vai para a segunda hora. Que incrível, né? É. E hoje
2: eu trouxe tanta coisa aqui. Pô, já que a, a gente que... se <risos> aprofundou bastante. É, lógico, lógico. Deixa para o próximo, então. Gostoso, é. é... Não, não, é só lembrando daquela parábola de Jesus Onde ele fala assim Se alguém bater na sua face direita, ofereça a esquerda né? Se pedir para você dar um passo, dá dois Se pedir uma parte da sua roupa, dá outra
1: Exato, que a gente sempre tem que procurar fazer mais, né? Fazer, fazer algo mais. mais É, fazer um pouco é mais que o, É que nem a, é a história do, do comandante do soldado Bill Ah, sim, do é, Divaldo Conta Do Divaldo Conta, né? que, o, que nós que sempre nenhuma de fazer é, nós sempre podemos fazer uh, algo mais
3: é. é que inclusive tem até um, um é, programa de qualidade né, das empresas que existe uma, uma, uma variante dessa questão aí que assim, para a gente surpreender o cliente, né? Ah, o cliente quer, a hora que ele chega lá, você vai lá, oferece algo que a mais ele tá que ele não está esperando e aí você cativa o seu cliente. Quer dizer, é uma forma, inclusive, de, de levar isso até o mundo corporativo, né? Quer dizer, como é que é? E como funciona isso, né, gente? Como ah. funciona, né, a gente... E funciona com a gente, nós, quando, na posição de clientes, uh-huh. né? Não é? Sim, igual, né? Hoje, hoje mesmo eu tive essa oportunidade, para ter um mercado aí sem fazer propaganda do nome do mercado, mas assim, fui tão bem atendido em duas situações, até conversei com o André assim, Is, isso é a diferença de você ter pessoas escolhidas a dedo e devidamente treinadas. É, faz muita diferença. E aí a gente tem uma experiência de passar por lá, e, e aí a hora que você passar lá na frente, você vai sentir, daquele mercado, você vai sentir uma repulsa, ou seja de sair fora dali para ir no outro mercado ou uma tentação de entrar de novo ali para ser bem atendido não é é, é super inteligente isso? é lógico a vibração lá dentro fica melhor eu fui bem atendido enfim, foi uma ótima experiência longo prazo é um excelente investimento sem sombra de dúvida
2: agora eu queria falar no ar aqui que o Marcelo pegou a garrafa d'água encheu, tinha só um pouquinho de água mas ele encheu meu copo, encheu do joão e colocou só o restinho dele então ele já está praticando já a <risos> é, abnegação. A abnegação, ah, já,
3: exatamente. Então, só só que ele diz... estava omitindo
1: que eu estou abrindo a segunda garrafa de água aqui. <risos> só por quantas então a gente vai para o intervalo,
3: né Marcelo? É,
1: exatamente, então vamos fazer a primeira pausa musical, né Marcos? E aí depois retornamos com o estudo da obra Nosso lar.